0: Hallo, meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Heute habe ich die liebe Mareike Krefel bei mir. Sie Hallo. ist Sitztrainerin und wird uns heute mal erzählen. Ähm, vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wonach du so arbeitest, wo du gelernt hast, was du, was du so machst.
1: Okay, ich bin von Herzen auf jeden Fall Dressurreiterin, so ganz ursprünglich. Ich habe früher ganz klassisch gelernt, wie man das so gemacht hat. Ähm, hab dann aber so meinen Weg ins Center riding gefunden, also mhm. das Reiten aus der Körpermitte nach Sally Swift, das ist das, was ich mittlerweile, ich sag mal, zu 95 Prozent unterrichte, bin dazu aber noch Fitnesstrainerin und Mental Mentalcoach, weil ich der Meinung bin, dass gutes Reiten nicht nur aus dem Sitz kommt, sondern wir auch einfach ein bisschen was mit unserem Körper tun müssen und mit unserem Kopf vor allem, um überhaupt bereit zu sein, gut reiten zu können. So.
0: Das finde ich ganz, sp- ganz spannend mit dem Mental Coaching. Aber dazu ja. kommen wir vielleicht später auch noch. Ja? Ich quetsche dich heute aus. Ähm, ja. Vielleicht magst du mal ganz kurz was dazu sagen, was so euer Idealbild wäre. Also wenn man jetzt so, sag jetzt mal vom Centered Riding oder auch deiner, deiner idealen Vorstellung von dem Reiter auf dem Pferd ausgeht, was wäre da so das, die Wunschvorstellung? Ähm, also ich habe. So dieses Idealbild, wie es ja immer gerne
1: in Büchern beschrieben wird, danach arbeite ich halt gar nicht. Also für mich muss der ideale Sitz muss so sein, dass das Pferd einfach nicht stört. Ja, mhm. Weil wir haben alle einen unterschiedlichen Körper und ähm, ich kann nicht jeden Körper in eine Idealform pressen. Mhm. Ähm, für mich ist wichtig, dass ähm, ich locker und losgelassen bin und das Pferd eher in der Bewegung unterstütze. Und nicht störe. Das wäre mhm. für mich der ideale Sitz. Und natürlich die innere Einstellung. Das kommt halt ganz viel aus dem center Riding, dass ich halt die, ein inneres Gefühl habe oder erzeugen kann, wie die Bewegung sein
0: soll. Mhm. Ich glaube, center Riding arbeitet ja auch ganz viel mit Bildern, gell?
1: Genau, mit inneren Bildern, ja.
0: richtig. Ja. Mit
1: inneren Bildern oder auch ganz viel mit inneren Gefühlen, die halt über diese Bilder dann entstehen. Weil wenn ich eine Bewegung vorher schon spüren kann, also so ein Gefühl innerlich erzeugen kann, mache ich es meinem Körper und meinem Pferd viel einfacher, in diese Bewegung reinzukommen.
0: Mhm. Das passt ja wahrscheinlich ideal mit dem Mental Coaching zusammen, oder? Richtig, mhm. das ist auch ein Grund. <lacht> wenn sich ja. eins ins andere fügt, gell? Genau. Ja, <lacht> ja das kann also ich So kleine die dann zusammenkommen irgendwann. Ja. Also von der Sally Swift, die hat ja auch, ich glaube, zwei Bücher geschrieben. Ja. Also die habe ich auch beide und die finde ich beide genial. Also die finde ich richtig gut und ich mag das ja total gern, wenn du ganz viele verschiedene Bilder hast für die Reiter, weil ja, jeder Reiter kommt halt mit einem anderen Bild gut klar. Genau. Ähm, und je mehr du hast, desto besser. Ja,
1: genau. Es geht halt auch ganz viel ums Fühlen. Ne? Es sind zum hm. einen die inneren Bilder, aber... Zum Beispiel, ich war ganz erstaunt in meiner center ausbildung wir haben die ersten drei Tage nur im Schritt auf dem Pferd gesessen, mit Augen zu und haben Bewegung gefühlt. Mhm. Und ähm, das ist auch ein ganz, ganz großer Teil. Erstmal den eigenen Körper kennenlernen und fühlen lernen und dann das Pferd fühlen lernen. Weil wenn ich nicht selber merke, wie bewegt sich mein Körper, meine Muskeln, dann kann ich auch nicht spüren, wie das Pferd sich bewegt und dann kann ich auch nicht bewusst beeinflussen. Mhm.
0: Macht, ihr denn, dann, macht ihr denn dann auch Übungen ohne Pferd? Oder eher ist es wirklich ja. eher was. Ja, okay. Mhm. Ja, also bei Sally machen wir auch ganz viel
1: Groundwork, nennt sich das, was mhm. wir halt Übungen ohne Pferd machen. Ganz vorne an der petsy Also kann ich nur jedem empfehlen, wenn wer einen Gymnastikball hat, sollte man sich da draufsetzen und mal die Gangarten nachreiten und Übergänge. Kann man da super drauf üben. Mhm. Und ich nehme da natürlich unterstützend noch. Ich sag, das Fitnesstraining, das Yoga mit dazu, so ganz weg vom Pferd, um erstmal hinzugehen für Reiter, die Schwierigkeiten mit dem Körpergefühl haben, kann ich halt auf dem Boden damit halt auch schon ganz, ganz viel erreichen, indem ich erstmal lerne, einzelne Muskeln bewusst anzusteuern. Weil wenn wenn ich dann da stehe und sage, jetzt spann mal linke Wade, rechte Wade, das geht vielleicht noch, (lacht) aber wenn ich dann sage, spann mal Rückseite, Oberschenkel, rechts, links an, dann wird es schon ein bisschen tricky.
0: Ja. Ja, das ja. Problem habe ich auch ganz oft im Unterricht, dass die Leute auch teilweise echt schon ganz junge Mädels, die haben keine Ahnung, wie sie ihre Hüfte ansteuern. Also das Becken die haben ist kein <lacht> Gefühl
1: dafür. Aber ja. heutzutage lernt man das halt auch nicht mehr, ja. ne? Und das ist halt dann ganz für mich ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt erst mal dieses Gefühl mhm. zu schulen, bevor es an die große Korrektur vom Sitz überhaupt geht.
0: Ja. Was sind denn so die die die, sag mal, großen Probleme, die häufigsten Probleme, auf die du so triffst?
1: Ähm Natürlich diese standardmäßigen Hohlkreuz, schiefes Becken, ähm, Einknicken in der Hüfte, runde Schultern, das sind natürlich diese ganz standardmäßigen Sitzfehler, die Mhm. kennen alle. Ähm, Was für mich aber eigentlich der größte Punkt ist, ist, dass die meisten Reiter viel zu viel Druck im Körper haben und viel zu viel Spannung. Also die kommen gar nicht Mhm. mehr zum gezielten Loslassen. Natürlich muss ich mich anspannen und muss eine Aufrichtung haben, Mhm. aber ich... ähm, muss das auch wieder loslassen können. Ich mache das mal kurz und mhm. dann entlasse ich es wieder. Und die meisten <lacht> halten diese Spannung. Und das ist für mich eigentlich so der größte Fehler, den ich überall sehe. Gepaart natürlich mit mentaler Anspannung, ja. Also die meisten Reiter haben auch im Kopf so viel Druck. Mhm. Und das ähm, spiegelt sich dann natürlich im Körper wieder.
0: Mhm, das glaube ich. Das habe ich auch Weil immer so gelernt. Druck, ja. so.
1: Ja.
0: Ich habe halt auch immer gelernt, dass man das Pferd immer eher erst mal begleiten muss, bevor man es beeinflussen kann. Richtig. Und ähm, ja. Da habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass ich glaube, dass da einfach zu viel gema- zu früh den Reitern aufgeheizt worden ist, sozusagen. Du musst jetzt das machen, du musst jetzt da Druck machen, du musst jetzt dort schon beeinflussen und machen und dran sitzen und was weiß ich was alles. und genau. Ohne dass die jemals wissen, wann sie es machen, gespürt hätten, wann sie überhaupt das Signal geben müssen und so, ja. Genau.
1: Ich habe mal einen Trainer gehabt, der hat immer gesagt, die ersten fünf Runden gehören dem Pferd. Und das fand ich immer mhm. ganz schön, also die ersten fünf Runden in jeder Gangart wirklich mhm. dem Pferd zu sagen, es kann sich erstmal frei bewegen, aber ich finde es auch für den Reiter total schön, erstmal zu sagen, die ersten fünf Runden in jeder Gangart gehören auch dem Reiter, zu sagen, okay, ich spüre mich erstmal ein, mhm. wie bin ich denn heute unterwegs, wie ist mein Pferd unterwegs und dann fange ich erst an zu beeinflussen.
0: Das stimmt, das ist eine schöne, Sa- ja, ja, finde ich gut. Merken, das ist ein sehr guter Ansatz, den kann ich nur unterstützen. <lacht> ähm. Ich würde jetzt vielleicht mal ganz kurz vier Sachen, die so bei uns, ich habe eine Umfrage gemacht, die so am häufigsten gekommen sind und vielleicht kannst du mir mal so spontan, wenn dir einfällt, was Einfaches sagen, was dir in den Kopf kommt, um das vielleicht schon ein bisschen eine Richtung vorzugeben, wie man das verbessern könnte. Also das ganz häufigste, was gekommen ist, ich habe ein steifes Becken, wie bekomme ich mein Becken lockerer?
1: Ja, da ähm, würde ich erstmal vom Pferd runtergehen oder bevor man schon aufs Pferd aufsteigt, äh, mhm. ehrlich gesagt, kann man ganz simple Übungen machen wie halt ein Beckenkreisen. Also im Moment ist Hula Hoop ja total der Trend. Das ist mir aber zu wenig, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, sondern wirklich so mit dem Becken mal große Achten zu malen, ja, da einfach mal wieder in Bewegung zu kommen. Wir sitzen den ganzen Tag im mhm. Büro, äh, auf dem Stuhl, am Handy, im Bus, wo auch immer. Und ähm, das Becken ist immer in so einer so, ja, Stuhlsitzposition. Mhm. Und ähm, da gibt es aus dem Fitnessbereich ganz, ganz viele Übungen, die man machen kann. Und am simplesten ist einfach mal anzufangen zu sagen, okay, ich kreis mal die Hüfte in alle möglichen Richtungen. Ich mache eine Acht. Ich mhm. äh, ziehe mal die Knie hoch und drehe damit einen Kreis, dass einfach die Hüfte in Bewegung kommt. Auf dem Pferd ähm, kann man das Gleiche machen. Ich kann mich im Sattel mal im Stand oder im Schritt hinstellen und versuche mal mit meinem Pupro, also im Stehen, eine, mhm. dann so eine Acht zu malen in den Sattel. rein stelle ich mir vor, ich habe einen Bleistift hinten am Steißbein und dann versuche ich damit eine einer Acht in den Sattel zu malen. Und dann kommt da schon mal ein bisschen Bewegung in die
0: Kiste. Ich probiere es gerade aus. <lacht> ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass man das in beide Richtungen machen soll, weil ich habe es gerade intuitiv beide immer Richtungen, in eine man gemacht. Macht immer die Richtung, ja. Man macht
1: immer die Richtung, die einfach ist zuerst. Hm. Also unbedingt
0: Richtungswechsel. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich habe auch intuitiv immer jetzt in die gleiche Richtung angefangen. <lacht> ja, und, und okay. wichtig ist auch, kommt es euch nicht blöd vor dabei. Weil ich meine, das genau, ist ja, Ich glaube, wenn man anfängt zu so dieser Achten mit der Hüfte oder so, da kann ich mir schon... Ich habe schon genau das Bild im Kopf, wie X, meiner Reiterin vor mir stehen und sich totkringeln und sich gar nicht trauen, sich so zu bewegen, weil, oh, das kann ich nicht und da schaue ich blöd aus und völlig wurscht. Ja,
1: und das brauchen wir so viel mehr, das brauchen wir so viel mehr. Und ähm, also ich unterrichte mhm. ja auch Reiter in hohen Klassen mhm. und äh, wenn dann ein Reiter, der auf niveau reitet, unter äh, Sitzschulung reitet und dann sagt, ich komme hier vor wie ein Reitanfänger, ähm, dann weißt du, okay, Egal, Alles richtig gemacht. Welche Klasse? Diese Übungen ja. brauchen die Reiter ja.
0: unbedingt. Ja.
1: Aber, ja. Und, und die machen die täglich mittlerweile. Die reiten die auf dem Turnier, die reiten die beim Abreiten, mhm. auch beim Warmreiten. Das ist einfach total super.
0: Das ist ja auch wirklich, mittlerweile bin ich echt froh, das ist ja nichts mehr, was man sagt, das ist was für Anfänger, sondern auch wirklich ganz viele große Reiter propagieren das ja mittlerweile sogar, dass sie sagen, bitte, wir brauchen auch Sitzschulung. Das ist nicht so, dass das jetzt nur was ist, was einer, äh, der gerade Freizeitreiten anfängt, unbedingt kurz mal an der Lange machen muss, sondern Sitzübungen sind was, das musst du halt regelmäßig, mache ich ja auch die ja, ganze total. Zeit noch. Ja, also. ja, man muss das ja
1: noch nicht mal also ich mache sogar relativ wenig also bis gar keinen Longshow-Unterricht, meine Sitzschulungen mhm. sind eigentlich alle im freien Reiten mhm. und ähm, das klappt super und das sind halt vor allem Übungen, die kann man ins Warmreiten total mhm. gut mit reinnehmen, ja, also ich mache ähm, ganz viele Übungen zum Beispiel im Trab. Kann man zweimal stehen, einmal sitzen? Ja, also das wird schon schwierig. Also, man muss da mal ausprobieren. Ne? Oder rechts sitzen, links sitzen, wenn ich immer schief sitze. Das sind Dinge, die lockern einfach meinen Körper. Mhm. Und ihr werdet merken, die Pferde werden so locker dadurch, ohne dass ihr das Pferd bewusst arbeitet, fangen die an abzuschnauben, laufen über den Rücken, lassen den Hals fallen, nur weil ich den Zügel mal halb lang habe und mhm. einfach mal anfangen, mich selber zu lockern.
0: Ja, ja, kann ich sehr, sehr unterschreiben. Ähm, ja, die nächste Frage ist eigentlich, eigentlich sind die meisten Fragen mit der ersten Frage schon ein bisschen beantwortet, aber die gro- große Frage ist natürlich, wie kann ich mein Pferd besser aussitzen? Ähm, <lacht> da würde ich sagen,
1: klar, Hüftmobilisierung. Anderer Schritt, den ich äh, da sehr gerne benutze, ist runter vom Pferd auf den petsi und sich wirklich mal entweder, man kann sich den Sattel auf den petsi legen oder einfach so draufsetzen mhm. und dann erstmal diese Bewegung im Trab mal nachmachen mhm. und da mal so ein bisschen rumspülen und, und sich immer wieder vorstellen, es ist eine diagonale Bewegung, mein Knie muss abwechselnd absinken und hochkommen. Es ist keine Vor-Zurück-Bewegung und deswegen können die meistens halt einfach nicht sitzen und sich einfach mal auf dem Petsi-Ball zum Beispiel dann die Bewegung auch vorzustellen, inneres Bild mhm. dafür zu entwickeln. Wie ne, also Ich stelle mir zum Beispiel mal Diagonalen vor. Ähm, es gibt Leute, die stellen sich einfach vor, wie die Knie abwechselnd schwer werden und wieder hochkommen. Also da muss man so ein bisschen gucken, was für einen selber ein gutes Bild ist, ein inneres. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich ist...
0: Haben denn, da, haben denn da viele Leute ein Problem, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt jemanden auf dem PC ball dass er überhaupt mal diese Bewegung machen kann, also dass er weiß, wie er die herstellt vom Trab jetzt?
1: Ja, die tun sich am Anfang schon ein bisschen schwer, also ich helfe dann auch so ein bisschen mit, da mhm. ich dann schon mal so ein bisschen die Bewegung vorgebe, ähm, man muss da wirklich, ähm, ja, sich wirklich reindenken und immer wieder probieren und spüren,
0: mhm. ne? Gut.
1: Ich muss ähm, mal den Knochen wegnehmen, sonst wird das ganz laut gleich im Hintergrund. Das <lacht> <Alles> ist
0: gut. <lacht> ähm, das Nächste ist, äh, ja, wie komme ich am besten in die Galoppbewegung von meinem Pferd?
1: Auch Petsiball, meiner Meinung nach. Ja. Petsiball oder wenn ich keinen Petsiball habe, wie wir es als Kinder gemacht haben, galoppieren am Boden. Mhm. So Und da mal auch die Be- Beckenbewegung wieder spüren. Ähm, was... Das wäre eine Übung auf dem Boden, ganz, ganz simpel, da halt durch die Gegend zu galoppieren, zu Hause in der Wohnung, wenn es keiner sieht, muss er ja nicht im Stall sein. <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: dass wir wieder bei dem fremdschämen <lacht>
1: <lacht> Ja, aber da muss man so ein bisschen, ich finde, da müssen wir alle ein bisschen von wegkommen. Wir sind alle keine perfekten Reiter, selbst die Reiter auf hohem Niveau. Wir müssen immer permanent an uns arbeiten. ja. Und ähm, wenn wir mit so einfachen Mitteln unserem Pferd das Leben leichter machen können, ja. bevor ich da fünf Stunden auf dem rumjuckelnden Sitzlounge ja. bin das nicht hinkriege, ja. Ja, dann galoppiert ich da mal ein bisschen auf den Boden, würde ja. ich sagen. Ich meine, wir wollen unseren Pferden alles was Gutes tun. Ja. Zum anderen kann man noch, äh, im Galopp geht ich ganz gut, äh, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man sich vorstellt, die Galoppbewegung ist eiförmig. Ich habe in meinem Becken ein Ei und das will ich immer nachfahren. Das heißt, unten ist so eine langgezogene Rundung, dann geht es hoch und wird spitz und dann geht es wieder nach hinten runter. Mhm. Dann habe ich die Bewegung vom Galopp im Prinzip schon, weil die ist ja nach unten... Lang, kommt hoch, wird spitz, geht unten,
0: lang, kommt hoch, wird spitz. Interessant, die habe ich noch nie gehört, die die Vorstellung. Aber das kann ich mir gut vorstellen, ja? Mhm. Okay, so, die letzte Frage war, äh, meine Hände sind unruhig bzw. meine Schultern sind fest.
1: Ähm, Arme kreisen, vorm Aufsteigen zum Beispiel. Arme kreisen, vorwärts, rückwärts und vor allem auch in zwei verschiedene Richtungen. Ganz <lacht> simpel. Und wenn man auf dem Pferd sitzt, das ist ein bisschen je nach Pferd, kann man ja die Arme, äh, die Schultern auch kreisen mit mhm. unterhängenden Armen. Das kann man ja am langen Zügel auch machen. Und was ich auch gerne mache, ist bewusst dieses Schultern nach vorne zusammensinken lassen mhm. und dann wieder weit nach hinten, dass man einfach diese Extrembewegung immer wieder übt. Und ähm, nach vorne fallende Schultern ist leider ganz viel Krafttraining. Ne? Also da fehlt durch diese Bürohaltung, die wir haben, dieses immer nach vorne gebeugte, ist der Trapezius, der Muskel, hinten einfach viel zu schwach und überdehnt. Und den können wir halt mit ganz simplem Krafttraining einfach stärken. Hm. Und dann kommen die Schultern von alleine nach hinten.
0: Hm. Das ist auch hm. eins von meinen Themen, darf ich jetzt mal anmerken. Also wie wir sehen, <lacht> das haben wir alle. Ich habe auch viel, zu ja. wenig Kraft da hinten. Ja. Gut, jetzt das Nächste. Ähm, Ich glaube, du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, das Thema Aufwärmen. Ähm, Das habe ich immer wieder auch im Unterricht, weil es geht halt immer darum, ja, wie wärme ich mein Pferd auf, wie wärme ich mein Pferd auf, aber die wenigsten Reiter, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wärmen sich ja selber auf. Hast du da vielleicht irgendwie drei ganz schnelle Sachen, die man machen kann, wenn man den Faktor es ist mir peinlich, im Stall einfach mal ausschaltet? Also, als
1: allererstes Pferd warm führen, Mhm. ganz klar. Also, zehn Minuten Schritt führen. Mhm. Und beim Schritt führen kann ich mal so ein bisschen mit meinen Füßen spielen, dass ich sage, ich laufe mal auf den Außenkanten, auf den Innenkanten, ich mhm. laufe mal im Watschelgang oder mit den Zehenspitzen zusammen. Dann habe ich schon mal meine Sprunggelenke ein bisschen mobilisiert. Ähm, dann für die Hüfte ist es super, wenn man sich zum Beispiel ans Pferd stellt, hält eine Hand fest und zieht das Knie hoch und dreht dann das Knie immer nach außen im Kreis wieder nach vorne, dass ich ähm, mhm. das Becken, also die Hüfte drehe. Mhm. Weißt du, ich meine? Und ähm, dann als drittes Arme kreisen. Das sind so die drei ganz schnellen. Wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, Sally Swift hat einen Shakeout, nennt die das. Der mhm. dauert auch nur fünf Minuten. Der ist super, aber der äh, gibt es bestimmt auf YouTube-Videos und gibt es bei mir auf der Instagram-Seite auch ähm, Videos zu, habe ich ja schon mal gemacht.
0: Shakeout das heißt es.
1: Shakeout mhm. von Sally Swift.
0: De, deine Homepage, die werde ich dann sowieso auch in den Show in den Shownotes ver. Linken, da könnt ihr dann schauen. Genau. ähm, So, jetzt eine Frage. Die perfekte Welt. Wenn du einen jemanden, einen Reitanfänger hättest, der noch nie was mit Pferden zu tun hat und du hast alle Möglichkeiten der Welt, wie würdest du mit dem anfangen?
1: Auf dem Pepsi Ball. Also gar nicht auf dem Pferd, sondern mhm. erstmal wird der bei mir auf dem Petsiball und dann aufs Trampolin gehen, um erstmal die Bewegung zu lernen und zu spüren und mit Erklärung natürlich, wie die Bewegung funktioniert. Bei mhm. ähm, mir ist immer ganz wichtig, dass die Reiter Bewegung verstehen, weil nur wenn ich verstehe, wie sich das Pferd bewegt und wie ich mich bewegen muss, dann kann auch der Reiter das umsetzen. Das heißt, ich würde halt erstmal erklären, wie funktioniert die Bewegung, die auf dem Petsiball und auf dem Trampolin ähm, vertiefen mhm. und dann erst aufs Pferd gehen.
0: Mhm. Und du würdest dann aber wahrscheinlich eher erst mal im Schritt anfangen. So. Ja. Ja, weil Sitzlounge ist ja dann... Genau. Erstmal Schritt
1: und dann halt im Schritt Augen zu fühlen, wann mhm. huft, fußt welcher Huf ab, wie ist die Bewegung, weil Schritt ist nicht vor und zurück, mhm. sondern Schritt ist kreisförmig und rückwärts. Das äh, wissen die meisten ja leider auch nicht. Und da kommen halt ganz viele Probleme von. Wie viele Reiter sehe ich im Schritt? Die schieben halt immer nur vor und zurück und die wundern sich, warum ihre Pferde klemmig sind im Schritt und nicht <lacht> vorwärts gehen. Ja, wenn ich die Bewegung unterbreche, ist es klar. Ja. Das ja. sind so Kleinigkeiten. Also da wirklich erstmal ganz in der Basis anzufangen und ähm, ja, Bewegung zu fühlen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wenn du jetzt für eine, also welche Kriterien würdest du, du siehst ja wahrscheinlich viele Leute mit verschiedensten Sattelmodellen auch. Das wäre ich okay. auch ganz oft gefragt. Nach welchen Kriterien würdest du einen Sattel aussuchen, wenn er jetzt egal wäre, auf welche, also das, das Pferd dem würde jeder Sattel passen und du würdest den okay. jetzt an einen Reiter anpassen. Worauf würdest du da achten, um um gut sitzen zu können?
1: Also bei Frauen als erstes mal ein Frauensattel. Okay. Weil es, es gibt Frauen- und Männersättel. Es hat so ein bisschen was mit, dem, mit der Beckenform zu tun, dass halt einfach das Becken von der Frau anders geformt ist als beim, beim Mann. Mhm. Bei Frauen sind die Sitzbeinhöcker, auf denen wir ja sitzen und mit denen wir maßgeblich reiten, einfach weiter auseinander. Das heißt, in erster Linie würde ich erstmal sagen, Frauensattel. Und dann ist es halt ganz wichtig, dass man in dem Sattel, den man hat, dass der von der Größe so geschaffen ist, dass meine Sitzbeinhöcker, dass ich die wirklich gut ausrichten kann. Ja? Ganz viele können mit dem Sattel nicht sitzen, weil der einfach zu spitz ist oder zu eng und ich sitze beim Höcker nicht unterkommen. Ja. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre ähm, ein Sattel, der nicht wie ein Schraubstock ist, also nicht riesen Pauschen und total eng und eingeklemmt, sondern ich muss mich im Sattel bewegen können. Der darf natürlich nicht zu groß sein, aber ich muss Spielraum haben, um ja. Bewegung zulassen zu können. Ja, Also dieser Sattel mit den riesen Pauschen, die da den Oberschenkel irgendwie nach hinten drücken,
0: ja,
1: ja dann kann ich nicht mehr ordentlich reiten und dann wird meine Hüfte auch steif, weil irgendwann ist auch Schluss mit ja. Luftöffnung. Ja. Ja. Genau, ja. das Das, so das finde ich
0: auch ganz schrecklich. Also muss ich ganz ehrlich mal meine Meinung kundtun, weil ich sehe, das, das gibt den Leuten halt Sicherheit. Das verstehe ich schon irgendwie, weil da sind halt Pauschen, die halt, da kannst du fast nicht mehr rausfallen aus dem Sattel, weil hinten ist zu und vorne ist zu. Aber. Ja, da, ich hatte auch schon ganz viele Pferde, wo ich dann wirklich gesagt habe, die sind so empfindlich im Rücken, wenn du mit so einem Sattel reitest, dass der den Rücken, der kann den Rücken gar nicht hergeben, weil du kannst dich nicht bewegen da drinnen. Es geht einfach.
1: Nicht. Ja. Ja. Ich meine, ich finde jetzt Pausche, also Pausche ist schon auch in Ordnung, ne? aber die muss ja. halt auch wirklich dann zum Reiter passen. Ja. Die darf nicht zu groß sein, die muss die richtige perfekte Lage ja. haben. Deswegen bin ich Fan von Klettpauschen, mhm. dass man sagen kann, okay, ich weil der Sitz verändert sich auch über die Zeit, dann kann ich die Pausche meiner Lage ändern. Mhm. Vor allem, wenn verschiedene Reiter drin sitzen, kann man die. Pausche anpassen, das ist sowas, diese aufgesetzten Pauschen finde ich halt zum Beispiel ganz gruselig. Die ja.
0: sind. Was hältst du eigentlich vom Reiten ohne Steigbügel, beziehungsweise mit Reitpad?
1: Finde ich gut, mhm. also, weil man einfach nochmal ganz anders ins Fühlen kommt und sollte man immer wieder zwischendrin machen, aber es ist halt ein komplett anderes Reiten als im Sattel. Also, auf jeden Fall, ja, sollte, sag ich mal, einmal, zwei, ein bis zweimal die Woche mit drin sein. Ja. Mhm. Und mhm. wenn es nur das Ausbreiten ins Gelände ist. ja, Man muss ja nicht, ähm, da viele sagen, ja, ja, ich muss aber mein Pferd trainieren und ohne Sattel. und ähm, Man kann ja dann auch sagen, okay, ich gehe einmal die Woche mit Pet ins Gelände und einmal die Woche auf den Platz. So.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Mhm. ja. Ähm, Gibt es für dich so Kombinationen aus Pferden und Menschen, die jetzt schwierig sind für dich, wo du sagst, pff, also da ist fast schon, den guten da gut hinzusetzen, das ist wirklich schwierig.
1: Ja, definitiv. Ähm, auch schon sehr, sehr oft gehabt, leider. Ähm, so Ich mag das halt nie als schwierig oder Problem benennen, mhm. weil ähm, jeder Körper ist so in Ordnung, wie er ist. Aber oft passt halt die Kombination mhm. mit dem Pferd halt nicht. Ne? Wenn ich jetzt ein Pferd habe zum Beispiel, ich hatte mal äh, eine Kundin mit einem Araber, die war mh, natürlich ganz kleine Sattellage, ne? passte nur ein 16-Zoll-Sattel drauf, war nichts anderes machbar. Mhm. Ja, die hatte aber einfach, ähm, ich sag jetzt mal klar, Größe 40, was ja jetzt auch nicht noch ja. mäßig viel ist. Aber es passte halt einfach ja. nicht. Ne? Also es war nicht möglich, die saß dann in diesem Sattel und... Ähm, konnte ihr Bein gar nicht so weit zurücknehmen. Also sie kam einfach überhaupt nicht ja. in den Sattel richtig rein. So, ja. Wo ich dann sage, okay, es ist irgendwie eine schlechte Kombination. Ja, oder ja. Ähm, Leute, die sehr klein sind und dann die Hüftöffnung hat ja nicht nur was mit dem Antrainieren zu tun, ja. sondern auch ein bisschen mit der Anatomie, wie die Hüfte gebaut ist. Ja. Wenn dann halt sehr kleine Leute mit kurzen Beinen auf großen, breiten Pferden sitzen, Da ist auch irgendwann Schluss mit der Hüftöffnung. Das kann ich dann halt auch nicht ändern. Wo ich aber auch wirklich dann ganz, ganz ehrlich bin und sage, du, das geht nicht. Also die Kombination mit dem Pferd passt anatomisch einfach überhaupt nicht zusammen. Du kannst natürlich so weiter reiten, wenn du aber deinen Sitz verändern willst und besser, also dann passt es einfach nicht. Es geht nicht. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja manchmal ist es zwar nicht das angenehmste ehrlich zu sein aber es ist auch ich finde es halt auch gerade wichtig weil man ich, vielleicht verkauft man jetzt nicht dieses Pferd deswegen aber ähm, viele Leute kaufen sich ja wieder ein Pferd und ich finde das auch ganz das wichtig ist. den Leuten dann zu sagen pass auf das ist jetzt okay wie es ist und wir machen das Beste draus aber wenn du jetzt wieder ein Pferd haben möchtest dann überleg doch mal vielleicht eher du bist so große Reitpony das wäre so auch die so ein so bisschen schmaler für dich da kommst du mit dem Bein mal irgendwo hin und ja, genau. ja.
1: Ja, das wird ja auch gemacht, das passt halt einfach gar nicht es wird einfach komplett unharmonisch, weil das Fetter ja. auch einfach nicht mehr gut laufen kann.
0: Ja. ja. Ähm, dann vielleicht da passend dazu, was sind für dich die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Reiten? Hast du da welche oder du hast vorher schon über das Becken gesprochen? Ja, das Becken natürlich, ganz klar. Ähm Frauen sind halt ganz
1: oft als verkopft, viel verkopfter und viel kritischer mit sich selber muss mhm. ich sagen. Also ich würde es jetzt noch gar nicht mal so am Sitz ausmachen, aber so in der inneren Einstellung, mit der wir beim Pentadreien ganz viel arbeiten, ist: Frauen sind zwar sehr gefühlvoll und fühlen viel viel mehr als Männer, aber die sind natürlich auch verkopfter. Also mhm. stehen sich im Kopf selber mehr im Weg und das ähm, wirkt sich auch sehr stark auf den Sitz aus. Das schon. Und ähm, Männer sind halt gerne, wie soll ich sagen. Die machen halt einfach ne? ja. und denken nicht so viel drüber nach, haben aber oft auch dadurch, dass sie einfach einen stärkeren Körperbau haben, neigen die mehr zu Verspannung. Ne? Dass die Unterarme gerne fest sind zum mhm. Beispiel, das habe ich bei Männern viel, dass sie einfach aufgrund der Statur schneller mit zu viel Kraft reiten. Ohne mhm. ja, das, oder oder das immer zu immer merken auch oft, ja, genau. Ja. Die merken es halt oft mhm. einfach nicht und dann bauen die einfach so viel Kraft auf, dass das arme Pferd dann in die Augen schon rausfallen. <lacht> und, <lacht> ja. und bei Frauen ist es halt oft, die stehen sich einfach im Kopf im Weg. Hm.
0: Ja. Gibt es denn für dich so vielleicht erstmal körperlich gesehen, aber dann vielleicht auch noch auf den mentalen Aspekt, aber gibt es für dich so einen Idealreiter?
1: Puh, schwierige Frage. Ein idealer Reiter ist für mich äh, sehr reflektiert. Ähm, Also der mentale Aspekt äh, steht da für mich noch vor dem Körperlichen. Mhm. Also ein ähm, idealer Reiter ist sehr reflektiert und ähm, weiß einfach genau, wo sind meine Baustellen und was kann ich daran tun. Und ähm, Weil körperlich, wir haben halt nur den Körper, den wir haben. Deswegen mag ich da gar nicht so von Idealen sprechen, weil man kann mit jedem Körper, kann man, gute Arbeit leisten Mhm. und einen schönen Sitz hinkriegen, wenn man einfach bereit dazu ist. Und deswegen ist eher so das Mentale für mich ähm, das, wo ich sage, ja, also Mhm. wenn ich reflektiert bin und auch einfach selbstbewusst und ein gutes Selbstbild habe, das ist ganz spannend, eben Mhm. auch im Buch gelesen, ähm, Selbstbild ist natürlich ganz, ganz wichtig, ja, wenn ich von mir selber einen guten Eindruck habe und ähm, gut mit mir umgehe, dann kann ich auch gut mit dem Pferd umgehen.
0: Ja. Mhm. Ja, spannend. Ähm, Das finde ich zum Beispiel jetzt eine sehr, sehr spannende Frage. Man hat ja so das Bild von, ich sage mal, einem recht idealen Sitz im Kopf. Mhm. Und dann gibt es ja so Reitmeister, ich meine jetzt gar nicht unbedingt in der Neuzeit, sondern eher so so ältere oder auch schon wirklich Leute, die sind, keine Ahnung, 82 und sitzen auf dem Pferd. Mein erster Reitlehrer war auch so, der ist auf dem Pferd gesessen, gehangen, muss man schon fast sagen. Also es war wirklich nicht schön. Aber die Pferde sind unter dem halt wirklich extrem schön gelaufen. Also ganz anders als der vielleicht perfekt sitzende Jugendliche, der sich da vorher draufgeschnallt hat. Ähm, oder... Ja, also da gibt es ja ganz viele Beispiele von Leuten, die der eine hat einen hängenden Kopf, der andere, ähm, weiß ich nicht, hat einen Buckel oder einen Stuhlsitz und trotzdem schaffen die es irgendwie, die Pferde zu um brillieren zu bringen.
1: Ja, sehr spannende Frage auf jeden Fall. Ähm ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ähm, man mit jedem Sitzfehler ein Pferd auch gut reiten kann, ja. Also es kommt ein ja. bisschen drauf an. Und ich glaube, dass diese Reitmeister einfach in der Lage waren, so gute Hilfengebung zu machen und ihre Pferde so gut auch unter diesem Sitz auszubilden, dass die einfach genau wussten, was sie tun sollen und es trotzdem funktioniert hat. Also, ja. ähm, weil ich auch mit zum Beispiel, wenn jemand eine Skoliose hat, mhm. der kann trotzdem mit dem Pferd gut reiten, auch wenn er dann komplett schief ist. Ja? ja, Ich muss halt nur meinem Pferd erklären, was möchte ich denn eigentlich. Ja, Weil letztlich sind Pferde ja auch nur konditioniert. So, Und wenn ja. ich jetzt meinem Pferd sage, okay, ich sitze jetzt so, dann ist es für das Pferd vielleicht ein bisschen schwieriger, das zu lernen, aber ich kann ihm schon erklären, was ich dann trotzdem noch möchte.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Beziehungsweise du hast ja auch ganz tolle ähm, Leute, die wirklich, teilweise wirklich schwere Behinderungen haben, denen irgendwelche Körperteile fehlen. Und ich denke, Respekt, also du reitest besser als ganz, 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 ganz viele Leute, die ich kenne. Wo du denkst, das kann eigentlich fast schon gar nicht funktionieren. Okay, trotzdem. Ein
1: guter Sitz macht es natürlich dem Pferd deutlich einfacher, das ist ja. keine Frage. Aber es kommt letztlich darauf an, wie bilde ich mein Pferd denn damit aus. Und wenn ich mein Pferd auf meinen Sitzfehler quasi ausbilde, dann hat es trotzdem die Möglichkeit, damit auch gut und schön zu laufen.
0: Mhm. Ja. Und wie siehst du das jetzt, wenn man zum Beispiel, also ich mache ja auch ganz viel Korrektur und ähm, kriege wirklich Pferde, die halt teilweise ja, Probleme haben mit Bewegungen oder mit Bewegungsabläufen und so. Und ich mache das auch ganz viel, also ich würde es jetzt mal vielleicht so eine Art Korrektursitz nennen, wo ich sage, das ist eigentlich nicht der Standard. Aber um es okay. dem Pferd in dem Moment halt einfacher zu machen, keine Ahnung, der kann den Rücken noch nicht aufmachen, wenn er pierfiert oder was weiß ich was, ähm, dass es das halt abweicht von dem Idealbild. Machst du sowas, wenn du jetzt zum Beispiel pferd kombis hast, wo du weißt, okay, der kann seinen Sitz schon ein bisschen einsetzen und du siehst, das Pferd hat in irgendeiner Situation ein Problem. Ähm,
1: ja. Auf jeden Fall. Also, äh, da bin ich ganz vorne mit dabei, vor allem bei jungen Pferden. Remonte mhm. sitzt ganz vorne an. Ne? Also äh, da hat, das hat überhaupt nichts mit Dressursitz oder so zu tun. Also, das mache ich schon ganz individuell aufs Pferd, ähm, was das Pferd gerade braucht. Ne? Mhm. Also ich spiele ja auch ganz viel mit verschiedenen Sitzarten. Also bei mir sitzen die Leute ganz wenig in diesem, ich sag mal, festgepressten Dressursitz, mhm. sondern ich spiele viel mehr mit den, äh, mit den Sitzarten, ne? dass ich auch mal extrem den Oberkörper nach vorne oder nach hinten mhm. geben lasse. Und ich schaue immer, was braucht das Pferd? Unter welchem Sitz löst sich das Pferd jetzt gerade gut? Und ähm, versuche dann, diesen Korrektursitz immer weniger werden zu lassen, damit das Pferd sich unter dem, ich sag mal, korrekten Sitz dann auch wieder wohlfühlt, weil ich mhm. habe auch ganz viele Korrekturspferde gemacht eine Zeit lang und ich hatte meistens Dressurpferde, die sobald du den Rücken angespannt hast oder also du hast dich in den Dressursitz eingesetzt, dann sind die voll an die Decke gegangen, ja, dann geht mhm. gar nichts mehr. Und da arbeite ich ganz klar im Korrektursitz und ähm, versuche das Pferd dann langsam wieder dahin zu führen und denen zu zeigen, so hey, guck mal, ein Dressursitz muss gar nicht schlimm sein mhm. und der Druck geht auch wieder
0: weg. Ja, ja. ja. Ja, genau. Dieses Vertrauen auch wieder, dass sie den Rücken hergeben können, das, ist, das dauert auch teilweise. Ja, das ich das ist
1: ja das, was ich halt am Anfang meinte, dass halt ganz viele besonders Surreiter einfach hm. permanent den Rücken angespannt haben und damit so viel Druck in den Sattel bringen. Und wenn ich so ja. viel Druck in den Sattel bringe, warum soll mein Pferd den Rücken der entgegenstrecken? Also ja. warum soll ich den Rücken aufwölben, ja. wenn ich damit keine Ahnung wie viel Kilo ja. völlig in den Sattel reinpresse?
0: Ja. Also das ist ja total unmöglich. Absolut. Absolut. So? Würde, ja. ich genau, würde ich genauso machen als Pferd. <lacht> genau. Jetzt war wir gerade so sozusagen bei der Angst von den Pferden sich herzugeben. Was ich mindestens genauso oft habe, sind die sogenannten Angstreiter. Also Reiter, die, das hört sich auf den ersten Blick, äh, auf dem ersten Ding ein bisschen paradox an. Man hat Angst, aber man will trotzdem reiten. Mhm kann
1: ich selber gerade echt ein Lieb von singen ne? also ich mhm. hatte ja einen schweren Reitunfall äh, Mitte letzten Jahres und mhm. also ich habe zwar schon wieder auf Pferd gesessen bei mir ist auch nicht das Angst vom Reiten sondern die Angst vom Aufsteigen mhm. ähm, habe auch Kunden gehabt mit Angst äh, als Angstreiter da fange ich ganz klar mit Mentaltraining an deswegen ähm, Spielt das bei mir alles ganz gut zusammen, weil, ähm, ich halt erstmal gucken muss, wo kommt denn die Angst her? Ja, weil Angstreiter Angst, finde ich, ist oft schwierig im Sattel zu lösen, die, An- die Angst wirklich im Sattel zu lösen. Wenn mhm. man halt erstmal ohne Pferd hingeht und sagt und guckt, wo kommt die Angst denn her? Warum ist die da und was brauche ich, um die loszulassen? Das ist schon mal so der erste Schritt, dass der Kopf befreiter ist, weil das Problem ist, wenn ich als Angstreiter aufs Pferd, gehe, die Pferde merken das. Ja? Und gerade wenn man mit dem Pferd zum Beispiel schon mal einen Unfall hat oder so, dann ist ja. das Pferd sofort wieder angespannt ja. und dann kommt noch mehr Angst. Ja? Und deswegen gucke ich erstmal, dass ich die Reiter mental auf eine gute Ebene bringe und dann gehen wir Schritt für Schritt aufsteigen, absteigen, Schritt geführt, so lange wie mhm. sie es brauchen. Also wirklich im Tempo von dem Angstreiter und dann auch viel mit ähm, Visualisierung beim Reiten, wieder innere Bilder mhm. und auch wieder ganz viel ins Fühlen.
0: Ja, mhm. ja äh, und das heißt, du würdest jetzt mit denen auch quasi vielleicht sogar eine Situation, die ihnen im Reiten Angst macht, am Boden durchdenken, also wirklich ja, erstmal genau. in die Vorstellung gehen auch. Mhm.
1: Ja. Man kann da so ein bisschen mit einem inneren Videoband arbeiten, ja. Also es ist nicht gut, permanent in dieser Vorstellung zu bleiben. Also sag ich mal, wie bei mir zum Beispiel das Aufsteigen. Ich bin direkt beim Aufsteigen, hat der mich in den Boden geschossen. Wenn ich jetzt permanent dieses Videoband immer wieder abspiele, dann ist das so ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja? Wenn ich aber hingehe und versuche, mir das Videoband umzuprogrammieren und mir vorzustellen, m- wie gut das klappt, wie fühlt sich das an, wie, wie riecht es, wie hört es sich an, also so mhm. wirklich detailreich wie möglich und ich spiele mir dieses Videoband immer wieder ab, mhm. dann verändert sich was in meinem Unterbewusstsein und in meinem Körper und ich habe nicht mehr dieses ähm, Gefühl im Körper, wenn ich halt aufsteige. Mhm.
0: Ja. Also es ist quasi wie, wenn ich dann schon, man sagt ja immer, wenn es einmal schief geht, muss es hundertmal gut gehen, dass man sich wieder gut fühlt. Das heißt, wenn ich mir ja. das abspiele auf, als Video sozusagen, dann habe ich so, die ersten paar Erfahrungen mehr oder weniger schon gemacht oder so? Genau. Okay. Und dann
1: mhm. manifestiert sich das mhm. quasi und man unterschreibt dieses alte innere Videoband.
0: Okay, cool. Ich glaube, das ist zum Beispiel was, damit können die Leute, das ist glaube ich was, das, das hilft wirklich vielen Leuten. <lacht> ja. Und
1: wichtig ist da, wichtig ist da, dass man dieses innere Videoband ähm, möglichst detailreich macht. Wirklich ähm, sich vorstellen, was habe ich an, wie sieht das aus, wie ist das fair, wie fühlt sich das an, wie hört sich das an? Ich kann auch gucken, wie riecht's da und sowas, dass ich mhm. dieses Video, je mehr sinnlich damit reinnehme, umso mehr verankert sich das mhm. einfach.
0: Ja. ja, ist klar, weil wenn ich mir in der Realität dort war, dann habe ich das ja auch alles mitbekommen. Ja,
1: genau.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt vielleicht, das passt doch jetzt ganz gut. Was war so dein krassestes Erlebnis, entweder mit dem Schüler oder mit dir, was du so zum Thema Sitz hattest?
1: Ja, das war äh, mit einem Grand Prix weiter, der ähm, trainiert hat und ähm, mit dem ich einfach, äh, dem ich in der Piaffe gesagt habe... wie er ein bisschen ähm, Spannung rausnehmen soll und wo mehr Spannung rein muss, wo man Spannung raus muss im Körper. Also wirklich ganz detailliert ähm, kann man sich dann so vorstellen, der reitet das und dann sage ich, okay, rechter Sitzbahnhöcker lockerer, linker lockerer, ähm, Bauch mehr Spannung, Rücken weniger. Und ähm, der schrieb mir dann am nächsten Tag und sagte, äh, er hätte den Ritt seines Lebens gehabt, ähm, äh, die Grand Prix Prüfung wäre noch nie so einfach gewesen.
0: Das ist doch schön, das wenn man so ein Feedback kriegt, das ist echt toll. Ja.
1: ja. Das ist echt schön, muss ich sagen. Ja, und das kann man halt wirklich auf alle Bereiche übertragen. Ob es jetzt äh, im großen Sport ist oder halt bei Freizeitreitern, da habe ich halt auch äh, eine Reiterin, die halt Angst hatte, immer äh, zu reiten, die dann auf einmal anruft und sagt, ich bin heute das erste Mal aufgeschieden und äh, eine Runde Schritt geritten. Ja, das ist halt super schön. Ne?
0: Ja, da weiß man dann, wofür man es macht, gell? Genau. Jetzt noch zwei, die großen Fragen. Deine <lacht> Lieblingsübungen auf dem Pferd und ohne Pferd? Lieblingsübung auf
1: dem Pferd. Ähm, beim Traben, leicht traben in der Lösungsphase, mhm. zweimal stehen, einmal sitzen. Also wenn ich leicht habe mhm. äh, habe ich eine Reise <lacht> hoch, unter, hoch, unter. Ich ja. bleibe zweimal stehen und setze mich einmal hin. Ist am Anfang. Nicht einfach. Man muss immer wieder versuchen, in diesen Takt reinzukommen. Man kann es ja am Anfang auch so ein bisschen mit einer Mähne festhalten zum Beispiel. Ähm, wenn man den Takt dann einmal hat, das löst die Pferde so genial. Die Pferde fangen an abzuschnauben und sind einfach nur glückselig, dass auf einmal oben was passiert. Und vor mhm. allem der Trab verbessert sich dadurch enorm, ohne dass man am Pferd was tut. Richtig halblanger Zügel. Mhm. Ja. Am Boden äh, ist meine Lieblingsübung... Oh, da gibt es so viele. Ähm,
0: Darfst du auch zwei sagen. Ich <lacht> <lacht> bin heute nicht so. Also
1: das Hüftekreisen, also dieses, wenn ich mhm. ähm, am Boden stehe und Bein anhebe, Knie hochziehe und dann im ähm, Kreis damit drehe, mhm. das hilft einfach enorm, dass ich ähm, besser aussitzen kann, besser mitschwingen kann. Und wenn ich dann aufstehe, aufsteige, komme ich direkt viel, viel tiefer in den Sattel. Und ähm, ja, Petsi-Ball. Alles, was auf dem Petziball ist, ist mein Lieblingsübersicht.
0: Also, du würdest es vielleicht auch dann empfehlen, weil das machen ja, ich kenne einige, die das machen, statt Bürosessel, dass die sich einen Petziball hintun.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Petziball. Oder es gibt ja mittlerweile auch ähm, Bürostühle, die so ähnlich wie so ein Balimo sind, mhm. ähm, auch da mit Lehne dran und so, kann ich auch sehr empfehlen, weil dann kommt die Hüfte einfach mehr in Bewegung. Ne? Das ist ja das Problem, was halt fast alle haben.
0: Ja. Ja, man kann gar nicht so, aber mit dem Ball ja auch. Man zappelt ja dann doch auch wenigstens mal ein bisschen rum oder man kann nicht so in sich zusammensinken und ja. ja,
1: richtig. Oder halt auch, wenn wir beim Büro sind, auch eine ganz coole Sache. Es gibt ja mittlerweile viele, die so einen Stehschreibtisch haben, mhm. da hinzugehen. Es gibt so Balanceboards für einen Schreibtisch, die sich dann aber in mhm. alle Richtungen nach vorne, hinten, rechts, links nochmal, also dass die wirklich die Füße in alle Bewegungen kippeln müssen, damit einfach ähm, dass die Balance nochmal geschult wird. Das ist mhm. auch eine gute Sache.
0: Okay, und was sind jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich dein Thema, was sind deine Lieblingsinneren Bilder?
1: Lieblingsinnere Bilder sind zum einen für Wendungen zum Beispiel, dass ich mir vorstelle, ich habe ähm, am Bauch vorne einen Scheinwerfer und ich möchte die Linie, die ich reite, auch ausleuchten. leuchten. Das ist zum Beispiel, stell mir vor, es ist stockdunkel mhm. und ich muss ja irgendwie sehen können, wo ich hinreite. Ja, und dann der Bauchnabel, der will sich immer auf die Linie drehen, wo ich hin möchte. Mhm. Das ist ganz wichtig, das ist eins meiner liebsten Bilder. Ähm, Anderes Bild, was man in alle Wendungen, in alle Seitengänge überall mit reinnehmen kann. Die Vorstellung, meine Schultern sind die Schultern des Pferdes und mein Becken ist das Becken des Pferdes. Ähm, Damit habe ich fast allen Reitern Seitengänge beigebracht und vor allem, wenn es in Schulter herein oder so klemmt, dann sich wirklich zu überlegen, wie müssen denn, wie sollen die Schultern des Pferdes sein? Mhm. Dann drehe ich meine Schultern auch so. Und wie soll das Becken des Pferdes sein? Dann drehe ich mein Becken so. Und das geht in Gruppe rein, Gruppe raus, Rornwehr, Travers, in allem ja. funktioniert das wunderbar. Ja. Und auch halt einfach in gebogenen Linien.
0: Ja. Er ist ja eigentlich auch so eine Hilfe zur Selbsthilfe, weil wenn ich sage, ich sag den Leuten auch mal, wenn du nicht weißt, wie du sitzen sollst, steig ab, laufst, schau, wie du gehst und dann setz dich rauf und dann reitest du es genauso, wie du es machen würdest, wenn genau. du es am Boden machst. Und ja. ähm, das klappt eigentlich immer total gut. Mhm. Okay, sehr schön. Eigentlich sind wir damit durch, Mareike. Du hast es
1: sehr sehr gut gemacht.
0: Danke. Sehr schön. Hat auf jeden
1: Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Mir auch. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten noch mitgeben möchtest? Irgendwas, wo du sagst, das findest du total hilfreich oder das ähm, hat dir geholfen, Spaß gemacht?
1: Sei netter zu euch selbst. (lacht) Weil wir tun immer so viel für unsere Pferde. Also unsere Pferde für die tun wir im Prinzip alles, aber wir sollten mal anfangen, was für uns zu tun, weil nur wenn es uns gut geht und wir nett zu uns selber sind und wir uns gut vorbereiten, dann kann es auch den Pferden gut gehen, weil wir trainieren unsere Pferde, machen uns Gedanken über Trainingspläne und Futter und (lacht) allem drum und dran und selber gehen wir mit uns teilweise echt so unschön um. Wir essen schlecht, wir bewegen uns außerhalb, reiten überhaupt nicht, wir tun nichts für unseren Kopf und ähm, ja, da müssen wir halt erstmal bei uns selbst anfangen, das ist so finde
0: ich das Allerwichtigste. Ja, dann kann es unseren Pferden auch gut geben. Ja, ich glaube, das ist ein wirklich guter Ansatz, wo wir, glaube ich, uns alle als Reiter ein bisschen an der Nase fassen können, weil ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Reiter, der mehr auf sich selber schaut, als auf sein Pferd. Das muss ich wirklich sagen. Ja,
1: zumindest gleich viel. Ja. Ja. in anderen Sport, also zumindest gleich viel, man muss ja nicht mehr auf sich selber schauen, als aufs Pferd, aber gleich viel zumindest. Oder ja. ganz typisches Beispiel, Osteopath, ja, und die Pferde gehen <lacht> alle zum Osteopathen, zum Physiotherapeuten, und die Reiter gehen halt einfach nicht. Wo hm. ich mir denke, ja, aber dann setzt du dich schief wieder auf dein Pferd ja. und dann kannst du den ja. Osteopathen auch schenken. Also ja. am besten direkt, wenn ihr einen Termin für euer Pferd macht beim Osteopathen, macht direkt für euch einen mit. Am besten am selben Tag, damit es sich nachher nicht wieder ihr euch gegenseitig verschiebt. Ne? Ja. Das, äh, ja. Und in jedem in jeder anderen Sportart ist es normal, Ausgleichssport zu machen ja. und äh, das muss bei uns noch so ein bisschen mehr einziehen.
0: Das stimmt. Wobei, wie gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass es auch so ein bisschen in die richtige Richtung geht in den letzten... Ja, auf jeden Fall. Da tut ja, sich ganz viel. Ja. Ich meine,
1: Reitersport ist ja schon, hm. tut sich unheimlich viel. Mentaltraining kommt jetzt so langsam. Ne? Mhm. Auch halt alles.
0: Ja. Ah ja. ja, kommt Zeit, kommt alles. <lacht> genau. ja. Gut, Reike, Ja. <lacht> genau. Dann. Würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich ja, glaube, ja. da hast du einigen Leuten ganz, ganz viel schon mal mitgegeben und ich werde euch auf jeden Fall Mareikes ähm, äh, Homepage verlinken und man findet dich ja auch auf Instagram zum Beispiel, da gibt es ja, ja auch mal ja wieder, auch wieder auf ganz... auf
1: Instagram, da gibt jede Menge Übung auch einfach zum mhm. äh, Mitmachen, da findet man schon ganz viel auch zu verschiedenen Sitzfehlern und Sitzproblemen. Ja.
0: Also die werde ich euch auch noch mal verlinken, aber sag doch mal vielleicht, wie heißt du auf Instagram? Wie schreibt man dich da? Mareike Krefel. Alles zusammen. Genau. Wunderbar. Mit genau, K-R-E-F-L. Genau. Ah, <lacht> schön. Es war jetzt ein bisschen Spannung in mir, dass ich mich nicht verspreche. <lacht> oh, man braucht ein bisschen Druck gegen Ende hin. Okay, gut. Vielen Dank und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Gell? <lacht> Baba, tschüss.